Alright, nå lad os se en gang. Bøbbebbebbebs. I dag der starter vi med noget med nogle flagermus, som siger som vipse for at undgå at blive spist af uler. Så der er sådan en lille trejener der, som vi lægger ud med. <coughs> så skal vi snakke lidt om øh, rovdyr og hvordan de kommer forbi øh, det forsvar, som deres bytte nu engang måtte have. Så skal vi snakke om nogle mineraler, der kommer fra Afrika, hvor der er en lille smule noget med nogle arbejdsforhold, der er lidt lort. Øh, så skal det handle om gribe, Los Vulturos, øh, i Bangladesh, som faktisk begynder at få det bedre, men på en måde, hvor det ikke er, fordi de får det ordet godt, de får det bare mindre lort. Og så kommer der en lille øh, historie om Kina, der er ved at bygge en dæmning i Argentina, hvor man kan sige, ah, den, den er vist ikke helt så, den sidder ikke lige over den der. Så selvfølgelig de hurtige nyheder. Der er tre styks, der er fart på. Så kommer El Cusabonde. Og så kommer der to spørgsmål fra øh, lytterne. Mm, velkommen til den dyrske times podcast. Er jo her i MBK der. Vi sidder lige herovre. Mm-hmm. Hvordan har vi det i dag? Jamen, øh, jeg synes, vi har det meget godt. Jeg gjorde noget her tidligere i dag, som jeg ikke har gjort i meget, 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 meget lang tid. Ja? Jeg fik mig sgu en fransk hotdog. En pølsevogn. En franer? Mhm. Okay. Var det med, øh, var det med øh, dertilhørende garnitur? Øh, det var bare en, en franer med fransk hotdog-dressing i fransk hotdog-brød, og så med sådan en pølse, som var altså en vegetarpølse, men som var ok, synes jeg. Hvor fik du den? Den fik jeg ud på øh, Købmarkedet. Der var lige øh, sådan en lille lækker en der. Nå, er det sådan noget hanegalagt i noget? Ja, tak. Nå, det er ellers også ret godt. Så det var sgu, øh, jeg tror det er første gang, jeg har fået en fransk hotdog i engang, men 15 15-18 år eller sådan noget. Er det ikke jeg sindssygt? Kan, jeg kan sgu heller ikke huske, hvornår jeg sidste fået en. Jeg, jeg tror, det er kortere tid siden end 15-18 år. Det er, ja. Det var... hvad, hvad, kan vi få en... Uh, Tag os lige med på rejsen. Kan vi få en anmeldelse? Nem at spise. Kan spise med en hånd. Ja. Det er ikke så meget uh, mad, man på den måde spiser med en hånd, som man kører to go. Altså prøv at spise dig et pizzabrød med en hånd. Altså, good luck. Hej, hej. Ja, selv duum, synes jeg, kan være svært at spise med en hånd, ikke? Men uh, den der... Du er nærmest, altså hvis du spiser en fransk hotdog med to hænder, så er du fuldstændig galt på den. Det er jo langt tubeformet mad. Fuldstændig, altså. Det er en enhåndsdag. Ja. Hvad gjorde du dengang, der var Twin Dog? Øh, twin Dog, hvad er det? Det er, for, at der er, det er som om, at der er to øh, hvad der hedder, fransk hotdog-brød, der er smeltet sammen. Nå, dem der, ja. øh, dem har jeg altid styret udenom. Ja, okay. Per princip, jeg har simpelthen aldrig kunnet have det. Jamen, det er også, altså det er meget aggressivt at vil have sådan en. Det vil godt nok være sulten. Det er vulgært. Ja. Vulgært at vil have en Twin Dog. En twinhotter. En twinhotter. Vi, uh, vi skal også lige sige tak for i går. Ja, vi var jo i uh, Absalons Folkehus og lavede uh, dyrkvids og uh, slash foredrag. Og det var bare skidehammerende hyggeligt. Det var sgu en fornøjelse. Og der er et par stykker af der troppede op, og det var fandme også dejligt. Ja, der var da rimelig. Jeg tror, det nærmest var fuldt hus. Jeg tror, vi nåede op på en 150-170 mennesker. Prøvede at være lidt ydmyg, men... Uh... Ja, held og lykke med det. Ja, det kommer ikke til at ske. Jeg synes, det gik godt. Jeg synes, folk gættede godt. Jeg havde gode spørgsmål. Ja. Det var uh, alt det andet succesoplevelse. Det kan ja. godt være, at man stikker hovedet forbi der igen på et tidspunkt. Hvem ved? Hvis vi får lov. Det gør vi. Det er jo ikke op til os, kan man sige. Det gør vi. Ja. Bare vent og se. Så er der en anden ting, vi skal huske at sige her. On the top. Mm. Uh, hvis I har lyst til at støtte den dyrske team, så kan I rende ind på tier.dk og uh, lede efter den dyrske team. Så kan I skrive jer op og donere et lille beløb for hver episode, som vi udgiver. Det kan være 5 kroner. Det kan være 10 kroner. Det kan være noget så ydmygt som 40.000 per episode. Giver os 40.000 per episode, så skal I fandme få nogle dyre facts. Ja, er du sindssygt, mand. Ja, er du galt. Så, så kommer den Kina-special. Så kommer den i en ruf. Så kommer den. Så kommer almanakken på bordet. Ja, uh, husk at gøre det. Er der andet, vi lige har? Nej, jeg har cool. ikke noget. 
Skal vi til den første nyhed så? Det skal vi bande på, vi skal. Cool. Bræk det ned. Altså, hvis vi nu kigger på dyreverdenen, så er det ret normalt det der med, at man efterligner et dyr, der er farligere end en selv. Altså, at man simpelthen prøver at ligne noget, der er farligt. Der er for eksempel en masse svigerfluer. Dem kender du måske. Det er jo nogle fluer, der kan stå stille i luften og drikke lidt nektar og sådan. Og typisk har sådan lidt advarselsfarver. Sviger lidt rundt? Ja, de kan godt have sådan lidt, star, sådan lidt stripes. Lige sådan, lidt lignende bier og vipse. Der er sådan gule og stribet, og så tænker man måske, ah, det der, det ligner da et giftigt dyr, men... Så er det bare overhovedet ikke? Det er det ikke. overhovedet ikke, det snyder. Den er pyntet som et lånt fjer. Ja, oui. Ligesom at der er ufarlige slanger, som ligner øhm, giftslanger. Der er mange slanger, for eksempel Sinaloa Kongesno, som har valgt at få samme farver som nogle af koralslangerne over i... Jeg ved det godt, dyrt. Classic Snow. Ja. Den hedder Lampropeltis øh, Sinaloae på latin. Den efterligner øh, koralslanger, som lever over i Latinamerika samme sted som den, og så tænker dyr og mennesker sådan, uha, den er nok giftig. Men det er den bare slet ikke. Hvad fanden er det? Der er sådan et gammelt ordsprog, hvad er det, det hedder? Øhm, red and black. Red meets yellow. Jack kills a fellow. Red meets black. Ain't nothing happening to Jack. Ej, der er sådan, det går man lige skal have den ind på ryggraden. Der er sådan en med, I got nogle, hair on my back. Ja, der er sådan noget med, hvad for nogle farver, der møder hinanden, og så hvor meget slange dræber der, ikke? Okay. Meget god kud, den der. Øh, ja, hvis man kunne den. Ja, den er meget god ja, Hvis man ikke kan den, så er det bare jo Ja, så skal du nok lige læse lidt op på den. Skal du gå udenom alting? Ja, start der. Så dør du ikke. Øh, der er sommerfuglarver. Nogle sommerfuglarver, der ligner små slanger, som laver sådan noget, hvor de lige kan folde ud på sådan en særlig måde, og så ligner de sådan en lille slange, og så er det ikke altid dyr, de er så gode til størrelser. Så de kan godt være sådan lidt... Det kan godt være meget lille, men det ligner sådan en giftslange, som jeg hellere holder mine små dyrefinger væk. Der er også en art af fugl, som kan ligne en giftig stor sommerfuglav. Og altså, det er helt normalt, det der med at købe ind på advarselsfarver. Bare se farlig ud, uden at være farlig. Men noget, der er lidt mere sjældent, det er det med at lyde farlig, uden at være farlig. Det er ret. Det er ikke noget, man ser så tit. Der er nogle uler, som laver øhm, huler i jorden. Som laver sådan uler i huler? Aha, uler i huler. Uler i huler. Uler i huler. Bæver. Bæver. Og de, siger, som, de kan sige, som slanger, der væser. Så når der kommer noget ned, så er de sådan noget, åh, oh, oh, så hører de lige sådan noget, og så er de sådan, fuck, vi må hellere lige back off her. Det er et eksempel, ikke? Og det er ikke bare støj for tv'et? Mm-mm, det er ikke bare white noise nede i ulehulen. Nå, så nu. Ule i hulen. Ule i Hvad er det for en hule? Hold nu op, mand. Ja, du hvad, er det, hvad er det for en ule, der bor i en hule? Øh, hvad fanden er det, de hedder? Er det ørkenugler eller sådan noget? Det kan jeg sgu lige huske. De er over i sådan noget i... Det er så ligegod? Ja. Det er over i, noget, i Nordamerika, nede sydpå, nede ved Mexico, mig bekendt. Der lever der nogle uler i huler der. Det er lidt utraditionelt at være et, et flyvende dyr, der bor i, i altså jorden. på jorden, er det ikke? Jo, jo. Altså bortset fra tamhønen. Selvfølgelig. Men ja, det er super irregulært at grave huller i jorden på det, men det tror jeg ikke, at den overtager andre dyrs huller. Men igen, hvis noget i ørkenen, hvor der ikke er nogen træer, noget den kan ja, ja. redificere i, så kravler den jo bare ned i et hul i jorden. Anyways, nu har man så, nu er der sket noget endnu mere sært, for nu har man nemlig fundet nogle flagmus, der siger ligesom vipse. Og det gør de her flagmus så, for at undgå at blive spist af uler. Og det lyder jo næsten som sådan en samturium fra sådan en børnehistorie, ikke? Sådan noget. Det er flagmus, der siger som vipse, for at undgå at blive spist af uler. Men uler, der bøjer huler. Uler, der bøjer huler, og uden at det her det skal blive fornørdet, så 
Noget, hvis man kigger på koevolution, altså to arter, der ligesom følges ad og udvikler sig lidt sammen, det er super normalt. Mm-hmm. For eksempel kulibrier, der får længere næb efterhånden som en eller anden øh, blomst, den bliver lidt dybere, så næbet skal nå længere ned for at få fat i nektaren. Eller. Der er nogle natsværmer, som lærer flagmuskald at kende, og så når de hører de der flagmuskald, så lader de sig bare drop. Snart der, den hører, der kommer en flagmus, sådan sådan, fuck det her, stop med at blaffer, det gider falder ned af 100. Og det er normalt. Så finder flagmus på en eller anden taktik til, at den ikke skal undgå det. Og så finder natsværmer på et eller andet, og så kører deres evolution på den måde side om side. Men at der er et dyr, der efterligner et dyr for så at slippe for et tredje dyr, hvor det er koevolution mellem tre forskellige arter på den der måde, det er altså ret særligt. Jeg kan se på dig, du ser imponeret ud. Jeg er også meget imponeret. Mm. Rolig nu. Nede med de øjne Ned med de øjenbryn. Ned med de øjenbryn nu. De flotte øjenbryn. Ja, det er jo bare en stille og rolig dyr. Markante øjenbryn, jeg har. Nu er det sådan, at man begynder at undersøge de her flagmus for nogle år siden. Øh, man fangede dem i nogle mistnet, sådan nogle, ja, nogle net, du sætter op, og så alt, der flyver ind i det, det får du ligesom fanget. Og så opdagede de her forskere, at nogle af de her flagmus, når de tog ud, så begyndte de at summe. Og nogle af forskerne tænkte, det er fandme underligt, for det der flagmus, når den summer sådan der, det lyder fandme som øh, et insekt. Mm-hmm. Altså, det lyder nærmest som en vips eller et eller andet. Og så havde man også fundet, øh, på nærmest samme tid, så har man fundet noget ulegylp, det der ulegylper op med alt det, de ikke ligesom kan fordøje, hvor der var en masse flagmuskranier i. Og så var det, man tænkte, kan vide, om det er, fordi at uler, de er bange for vipse, og flagmusene så er begyndt at udnytte den her vipsefrygt. Og dun, dun, dun. Uh-huh, så lige pludselig var banen tegnet op, du. Så havde man det helt store mysterium, som skulle øh, løses. Og den her slags, det er ret svært at konkludere på. For for det første, der er uler i mosen. Der er uler i mosen, og vipsene er efter ulerne. Hvor, hvor bange er en ule for en vips? Altså, hvor tit bliver uler stukket? Det er sådan en ting, hvor at det er der typisk ikke forsket i. Det er bare sådan en niche-ting. Der er jo aldrig en eller anden, der kommer og siger sådan, jeg kan godt tænke mig at skrive en uh, PhD om, uh, hvor mange uler, der egentlig bliver stukket af uh, vipse. Altså, jeg tænker, at hvis I vil give 2,5 millioner kroner til det, så bruger jeg lige tre år på at finde ud af det. Det er der, hvor man vil sige, din forskning er, er spændende, men måske vi skal finde et andet emne lige her. Jeg tror du seriøst, der er nogen, der vil være, være så imødekommende, som at sige, det lyder spændende? Ja. Tro mig, dude. Altså, så er det godt nok, der er nørdet på gangene nede på bio, i biologistuen. Ja, det er der. Altså, det er, der ligger ikke tæpper, der ligger bare nørderi på gulvet. Åh, oh, hvor lækker. Du er, ja, der, det, det er få ting, hvor der bliver sagt nej. Der er aldrig nogen, der siger, ej, det er simpelthen for nørdet. <laughs> det sker ikke. Det er bare, det er bare sådan, det er hyperspecifikt. Hvis man ikke har nogen grund til at vil, uh, sådan studere det sådan uden videre, det vil være hyperspecifikt bare lige at finde på. Ja, man skulle virkelig have kreativ, en kreativ dag for at lægge den der på bordet. Ja, men jeg begynder at forske det sådan nu, hvad der er med vips og ule. Altså, fordi nu kan man jo begynde at sige, nu, så er der måske. Ja, nu har man gjort det, at man har afspillet vipselyd for uler, ja. og så ser hvordan de responderer. Så har du sådan nogle... Man har givet dem et lille headset på. <laughs> man har haft en højtaler, og så ser hvor, hvor bange, og hvordan de ligesom bevæger sig ja. omkring højtaleren. Ja. Ja. Og nogle vilde uler, de er så mere bange for højtaleren med vipselyd end tamuler. Okay. Og det viser... Det, det kan ikke noget med højtaleren at gøre. Nej, det tror jeg sgu ikke. Nå. Jeg tror mere bare, det er sådan, den står der bare så vindeligt lidt til. Men så kommer der vipselyd. Og mm. de vilde uler er jo nok blevet stukket mere end de tamme uler, fordi de har været ude i naturen og lavet uleballader derude. Ikke? Mm. Og så kigger man på, hvordan de responderer, og så kan man måle på flagmusenes vipselyd, når de summer. Så kan man så konkludere, okay, de summer med samme frekvens som rigtige vipse, og bup, 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 så siger man close enough, bum, bum, lægger to og to sammen, og pludselig så kan vi kon- øh, konkludere, 
konkludere. Så kan vi konkludere, at flagmus, de lyder som vipse, nogle flagmus gør, for at undgå at blive spist af uler. Det er edderømmespøjst. Er det ikke det? Jo. Det er et meget det er et imponerende biologistudium, men det er også et utroligt nørdet studium. Ja, helt vildt. Altså, det er, ikke, det er ikke den, man åbner med på første date. Og måske hvis man er på date med en biolog. Ej, altså, jeg tænkte, det skal, håber jeg fandme, at det virker, for ellers så har jeg da et problem. Så ved jeg ikke, hvad jeg skal sige senere. Åh, oh, shit. Hvad sker der senere? Åh, oh, åh. Oh. Der skal jeg ud og øh, sidde og snakke øh, spødt ule, flagmuse, dyrefakt til stedet, bare på tilfældig bar ind i hovedet på tilfældig piger, mand. Skal, skal jeg fandme prove you wrong? Selvfølgelig skal du det. Selvfølgelig, hvad ellers, mand? Åh, oh, Wednesday. Nej. Thursdays. Alright, vi hopper til næste nyhed. Det er sådan, at der er mange dyr, som har forsvar mod rovdyr. Altså pinsvin, der har pigge, og pilegiftfrøer, der har gift, og grævling, der ikke findes, og myre, der kan myretisse. Og så er det så også bare sådan, at der er mange rovdyr, som er gode til at slippe forbi de her forsvar, som ligesom er stillet op imod dem. Og nu har jeg fundet nogle eksempler på nogle rigtige champs til at komme forbi forsvar hos nogle dyr, som man måske ikke har så meget lyst til at komme tæt på. For eksempel, så er der nogle gekkoer, som spiser skorpioner. Og altså, en skorpion er... Den forreste ende på en skorpion er ikke så slem. Den har de der pedipalper, de der øh, kløer der, som den ligesom kan bruge til at, at nive en lidt med, men det gør ikke så ondt. Til gengæld så har den så sin hale jo, hvor der er gift i, og den vil man rigtig gerne forbi. Så hvordan gør de her gekkoer det? De har fundet en meget simpel, meget effektiv måde at gøre det på, hvor de simpelthen kommer ind, og så bider de så fat i skorpionen, og så ryster de den bare helt vildt. De ryster den så meget, så skorpionen bliver helt forvirret, helt rundtosset, og ikke aner, hvad der er op og ned. Og hvis den stikker, så stikker den forbi, og så øh, er det ligesom bare sådan. Det er sådan, man som gekko undgår, at en øh, skorpion den får stukket en simpelt, smukt, krybdyrs måde at gøre det på. Fascinerende. gekko ego. Gekko, ikke? Jeg har ikke så meget tilføjet til den der, faktisk. Undskyld. Ja, det er fint. Det er fint. Uh. Skal jeg tage det næste dyr? Jamen, du skal tage det. Er det pindsvinet? Det er faktisk uh, hulepindsvin. Er det hulepindsvin? Og hvordan er der nogle mordyr, de såkaldte fishers, øh, som angriber dem. Mm. De vil jo gerne undgå pigne. Det er meget ikke at få dem i ansigtet, kan man sige. Ja. Og det, de så gør for at undgå dem, det er, at de løber rundt om de her pindsvin og forvirrer dem. Og så indimellem, så hopper de lige ind, og så bider de pindsvinet i ansigtet. Så de lige sådan kajter rundt sådan der, og så indimellem, så kommer de lige ind, så får de lige et bid i ansigtet. Hak, hak. Ja, og hvis de bider nok gange i ansigtet, så får de bidt ansigtet sådan lidt i stykker. Og så er pindsvinet sådan, ah, det er det passer mig fucking dårligt. Og til sidst, så kan de bare komme hen, og så kan de lige tippe den over, vælte den om på ryggen, og så eksponerer de den bløde mave der. Og det er jo der, hvor det så er nemmest at angribe, ikke? Jeg kan bare ikke lade være med at tænke, det er fucking tagligt, for det er sikkert, den er allermest kilden. Helt 100% sikkert. Den er syg kilden lige der på maven. Og selvom man har fået gnævet hele ansigtet af, så er det sgu ikke lækkert at lægge det og blive kildet på maven. Nej, det er ubarmhjertigt. Ja, det, det er ikke okay. Det der. Og bare bliver kildet sygt meget. Du har lige fået bidt ansigtet i stykker. Akut smerte og ligger bare og griner. Fuck af, mand. Det er da ikke nice. Ej, stop. Jeg i bukserne. Jeg er ret sikker. Er det ikke uh, pinsvinde, der snakker man rigtig meget om evolutionær metaforisk sandhed? På en eller anden måde. Øh... Er, det, er, det, er det noget, jeg har fundet på selv? Det ved jeg ikke, hvad er det? Jamen, det skulle være ideen om, at du kan have en evolutionær metaforisk sandhed, som i, at hvad der er pinsvin, de kan kaste med pigne. Hulepinsvin? Ja, eller alle pinsvin kan. Hvilket der ikke er nogen af dem, der kan. Mm. Altså, kan. Altså skyde dem ud fra kroppen. Du ved, så kan du stå på en, en meters afstand eller sådan noget, og så, du ved, så sidder der en i øjet. Mm. 
Så ideen der, at man kalder det en evolutionær metaforisk sandhed i den forstand, at det har en evolutionær værdi at tro på det. Fordi så kommer du ikke i nærheden af dem, og stikker dig, og så går der måske ikke en infektion i din arm. Okay, så fordi vi alle sammen tror på, at de kan skyde med pikkene, så er de lidt i sikkerhed? Ja, og vi er i sikkerhed, fordi vi tror på, at de kan gøre noget, som de ikke kan. Okay, er det noget, ja. jeg selv har fundet på? Det ved jeg ikke. Det kan også være, at det er en YouTube-video. Måske. Jeg har aldrig hørt om det før. Nej, okay. Det kan også være, at det er nogle helt andre ord, man skal bruge for at beskrive det der. Måske, men det giver på sin egen måde mening. Mm. Ja, lidt. Det er sådan en tro på den her løgn, det er bedst for dig, og det er også bedst for mig. <laughs> ja, lige præcis. Mm. Det er en gensidig løgn. Jeg kan godt lide. Evolutionær metaforisk sandhed. Ja. Skapau, mand. Ellers, ellers så skal vi skrive et studie om det nu. Kan vi ansøge nogle penge til en PhD og så bare, du ved, se om, om det her det kan blive et felt for sig selv? Ja, det tror jeg da godt, vi kan. Cool. Der kan vi ansøge til det, og så lidt til noget med, hvor meget uler de egentlig bliver stukket af vipse. Uler i huler. Ja, uler i huler. Nå, der er også nogle andre, der er nogle rovfugle, en slags rovfugle, der hedder karakara, som er i Latinamerika. Mm-hmm. Og de kan godt lide de der fede, lækre, næringsrige orme, som er i uh, bikuber. Så når de skal have fat i dem, så gør de simpelthen bare det, at sådan en flok karakar, de skiftes bare til at flyve ind og lige puffe til og lige rive til bikuben der. Og så til sidst, så falder bikuben simpelthen af træet. Og bierne, de er sådan, åh, oh, oh, den her fjende, den er simpelthen for formidable. Og så giver de op og flygter. Det er det, man kalder den forsvindende respons. Og så er der bad. Så kan de komme hen, de her karakar, og så kan de bare æde de her små orme, der ligger den her redde, eller den her bikub på jorden, fordi sådan, pff, de har jo skrevet bierne der. De ved godt, at den her, den vinder de altså ikke. Okay. De bare giver så op. kan de bare op på forhånd? Ja, de kan bare op. Og det er simpelthen, det hedder bare forsvindende respons. Det er altså nogle bangebukser. Er du gal, mand? Men der er altid sagt om bier. <laughs> de er nogle fucking bangebukser. <laughs> bare nogle bangebukser. Alle hemserne. Det er det altså. Ja. Et sidste eksempel, som jeg har, det er læderskildpadden. Et af verdens største krybdyr. Altså, vi snakker en skildpadde, der kan komme op på 800 kilo. På størrelse med en, nærmest en lille bil, altså. Ja, tak, det er stort. Den er kæmpe. Øh, den spiser vandmænd. Og mange af de her vandmænd, den spiser, de er jo så giftige og kan brænde med nælleceller og hvad ved jeg. Og for så at undgå at blive brændt af den her gift eller stukket, eller hvad fanden man siger giften her, mm. så har den et to meter langt spiserør, som bare er beklædt med spidse pigge. Så vandmændene, der kommer ind, og vandkvinderne, de bliver bare flået i stykker efterhånden, som de bevæger sig ned mod mavesækken. Og til sidst, der er de sådan, de har måske prøvet at brænde lidt, prøvet at gøre et eller andet, men de er bare blevet pikkemost i stykker til chili. Og ja... Okay, den ser altså også stor ud, den der læderskildpadde. Læderskildpadden er for vanvittig, mand. Ja, det ser fuldstændig drabeligt ud, når man, når, man, øh, når man kigger ind i munden på den. Ja, det ligner noget fra Star Wars, ikke? Ja, helt vildt. Noget, som man kunne forsvinde ned i. Buh, ja. Ja, Nej, uh, det er ikke lækkert. Ja, vemmelig. Ej, kan vi gå videre? Selvfølgelig. Øh, vi skal til Afrika. Og den her historie, det, den kommer nok lidt bag på øh, de fleste. Det er nok lidt en overraskelse. Men... Det viser sig, at i de øh, mineralminer, som er i det centrale Afrika, i den demokratiske republik Kongo, hvor det er printer problemer, og i Rwanda. Nu kan jeg mærke, at der kommer noget rigtig, rigtig irriterende information over ja, for dig. Det gør Sådan der. lidt propaganda. Det gør der. Det viser sig, at der ikke er 100% styr på arbejdsforholdene. Nå. Ja. Og, Hvordan kan det være? Jamen, det... De har vel en tilsynsmand? Ja, de har sikkert også tillidsmænd og alle de Sikkerhedsrepræsentanter. Fagforeninger og alt det ja, ja. der. Men der er sket et lille fuck op et eller andet sted i Along the Lines her. Nu er det sådan, at store dele af verdens tin og tungsten og tantalum, det man kalder de tre T'er, de kommer herfra. Det er, en masse, det er, nogle, er det rigtigt? Mm, Nå. Kalder dem the three T's. Mm. Det er sådan nogle metaller, som vi bruger i elektronik, smartphones. Vi har dem begge to i vores computer daughters her for eksempel også. Vi bruger dem i fly og i biler osv., 
de kommer fra de her miner i det centrale Afrika. Og det er desværre bare sådan, at kontrollen over de her miner, den ligger hos herren i Kongo og hos nogle bevæbnede, rivaliserende grupper. Så der man vist noget tid. Og så er det så FN og en masse andre, de kommer ind, og så prøver de på et tidspunkt at indføre noget sporing, sådan som så man kan sige, okay, vi holder lige lidt styr på de her mineraler, og så kan vi sætte et markat på, som hedder Conflict Free. Mm-hmm. Så vi ved, at okay, de her de er produceret på en ordentlig måde, uden at der har været noget ballade. Altså interpersonel ballade. Ja. Man er stadig fucket lidt med naturen. Ja, det er så, det er de miljømæssige konsekvenser, det vil vi ikke engang komme ind på. Nej, nej. Men det er underordnet. Ja, ja. Nu viser det så, så bare, at der er nogle af de her interessenter, der har ved de her mineraler at gøre, som har lidt øh, moralske floskler, og de har simpelthen udnyttet det her sporingssystem, som man har udviklet, til at hvidvaske mineralerne. Nå. Kraftede med du. Og nærmere bestemt, så hvidvasker de så mineraler fra miner, hvor man bruger børnearbejde og lidt øh, slaveri, og har nogle rigtig taglige militærer, som øh, ikke lige frem er dem, hvor de lytter efter, hvis man siger, Ah, det er ikke så godt på arbejdet. Ikke så lydhør. Ej, ikke lige frem. Der er ikke lige en tillidsperson, man kan gå til at sige, godt nok, han er lidt meget efter mig lige for tiden, var. Ah, absolut ikke. Det der Nå. med at slå lyttebøfferne ud, det er de ikke fans af. Nej, ah, nej, det er bare mere, du ved, jeg kunne 47, og så kan vi stå og tro lidt med den, indtil du hører efter. Ellers kan du få lov til at løbe rigtig hurtigt. Det er faktisk præcis det, de kører. Ja. Ah, AK-47, mand. Den er altså også bare... Det er ligesom Toyota Hiluxen, ikke? Det er sådan alle, alle despot-agtige typer. Altså, og mm. øh, hvad der hedder, sådan nogle, der holder børnearbejde... Siger man det? Hvad ja, man? Ja. Sådan nogle tyranner der, ikke? Oui. Det er Hiluxen, det er hesten. Ja. Og sværet, det er AK-47. Altså. Hi, Toyota Hilux, det er en bil, kan jeg sådan gætte mig til? Ja, ja, det er den der pickup truck. Nå, den der. Ja, ja. Du ved, hvor man kan stå bag på sådan noget 8-900 mænd. Ja. Og bare, du ved, plukke en landsby smadret. Helt sikkert med AK-47s. Ja, hvis man lige, du ved, har hang til folkemord og sådan noget, ikke? så er det altid den, de kommer trillende på, hvis de ikke har en tank. Mm, det er den, vi alle sammen har set i Blood Diamond. Lige præcis. Aha. Ja. Toyota Hilux. Og den kan køre åbenbart i alle terrains i hele verden, og så har den en levetid på en, det ved ikke, 800 år eller sådan noget. Det skal simpelthen den skal til, Den skal til service en gang i hvert århundrede. Altså. Det lyder sgu som en rimelig billig driftbil. Ja, og ret meget benzinsluger. Ja, okay, ja. Så vi kan vide, kan man få den el? <laughs> det tror jeg. Satan. Nå, blip, 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 blip. Altså de her mineraler, eller de her metaller, det er noget, som man bruger i masser af elektronik, som sagt. Og blandt andet Apple og Samsung og Intel og Nokia, øh, de bruger det. Som sagt, så i vores computer her, der er både tantalum og det ene og det andet i dem. Og mange af de her firmaer, som så importerer de her lidt grissede mineraler, de skulle efter sine godt øh, vide det. Og de siger, at de er ved at gøre noget ved det, men altså, who fucking knows? Det er lidt svært at holde styr på. Også fordi, at det her markat, som bliver fusket så meget med, i visse områder, der er det faktisk 97% af det der tantalum, som har OK-mærket, som faktisk ikke er OK alligevel. Så det er rigtig, rigtig svært at føre kontrol med, og det er endnu mere svært at føre kontrol med, øh, hvis man ikke gider. Og det er lidt svært, hvordan man løser det her. Men helt overordnet, så kan man jo sørge for sådan lave noget mere kontrol, ikke? og man kan gøre noget mere for at prøve at track, hvor de her mineraler så ligesom kommer fra. Så man siger, okay, før vi kører dem, så skal I kunne bevise, at de her mineraler kommer fra den her den her mine. Men det er lidt sådan med, altså, det er meget, der er mange industrier, som lidt går omkring det her, og udnytter det der med, at det er ret, det er ret nemt at fuske, når man skal vise, hvor tingene kommer fra. Så blander man bare batches sammen. Ikke? Vi ser det med soja og palmolie og guld og så videre. Når Danmark for eksempel kører soja ind, vi får 1,8 millioner ton soja ind hvert år fra Sydamerika, ikke? Ja. så er det bare blandet soja fra lidt forskellige steder. 
så er det sådan lidt, åh, lidt herfra, lidt herfra, og så noget af det er ok, noget af det ikke, og så kan vi bare sige sådan, det der det var ok, så vi sætter lige det ok mærke på. Der er ikke noget med, at du ved, en, en vis bestanddel af det skal være bla bla bla. Jo, men så er det bare sådan... Så det laves, så er det sådan noget, du skal 25 procent, du ved, bæredygtigt, og så kan du kalde det hele bæredygtigt, eller hvad? Måske, men det er jo bare det, det hele er soja. Så hvordan vil du kunne skille det ene fra det andet, ikke? Det bliver hurtigt rigtig, rigtig rodet, og det er for nemt at fuske med. Ja. Problem. Det er et problem. Jeg ved, at man også, øh, der har vist været lidt mere, at man gør det i sådan spiritusindustrien. Hvordan det Jamen det der, med, at, at det der med, at du for eksempel altid kan have, du ved, super meget McCallan, der er, lad os sige, 23 år gammelt eller sådan noget, ikke? Mm-hmm. Det er lidt urealistisk, fordi hvis du går 23 år tilbage i tiden, så har produktionen ikke været stor nok til, at du rent faktisk kan sælge McCallan, du ved, 23 eller et eller andet stil. Er det rigtigt? Nu kaster jeg noget ud, som er, det kunne være et hvilket som helst mærke, ja. men så er det sådan noget med, at man diluter batchesne med andet whisky for eksempel. Så er det, lad os sige, det 20 procent, du ved, 30 år gammel whisky eller et eller andet, så er mm. der vist et eller andet med, at så kan man slippe afsted med at kalde det det. Okay. Det er derfor, at Zacapa blandt andet er faldet i kvalitet, fordi det bliver opkøbt af Smirnoff. Jeg ved ikke, hvorfor jeg altid kører det hen på Spiritus. Det er sådan, hvad der ligger i hjertet nært. Ja, ja. Men det er derfor, at Zacapa også er faldet i kvalitet, fordi du bruger bare anden sukker og anden sukkerrør og andre processer og sådan noget. Men du får stadig nogenlunde samme smag. Så man blander bare noget i en fin produkt op med noget lidt mere skraldet? Ja, det er ligesom, at fondsaft er fondsaft, om du hvad det hedder, drikker det direkte af flasken, eller om du drikker det opblandet med vand. Det er stadig fondsaft. På den måde, ja. ja. Er det ikke også noget med tequila? Hvis det bare er 51% tequila, og så er det lige meget, hvad resten er, så må du godt kalde det tequila. Jamen, det er, noget med, er det ikke noget med, at tequila skal være 100% blå og gave? Skal det det? Ja, men alt tequila er teknisk set med skal, fordi med skal er bare at bruge af gavefrugten. Men tequila er en, er en bestemt type af gave, man skal bruge. Mm-hmm. Okay. Ja. Jeg, tror, Jeg tror, det er den måde, det fungerer på. Så fik vi lige rundet noget spiritus der. Ja, ja. Mm-hmm. <laughs> vi nærmer os også weekenden. Ja, ja. Pua. Det er klo- mm-hmm. klokken kvart i ølve. Apropos det, så skal vi snakke lidt om gribe i Bangladesh. Der er sådan, at verdens gribe, de er ret presset. Altså, hvis man kigger på gribe som en, en samlet flok, øh, altså de arter, der er, så er det største del af dem, de er gået rigtig, rigtig meget tilbage på global plan. Øh, blandt andet også derfor nu med den dyriske forening, der har vi lige givet nogle penge til øh, Europas gribe. Der er en organisation, der arbejder med at redde dem, fordi at gribene er simpelthen bare lidt fucked. Det er jo sådan, at gribe, de spiser ådsler. De fleste af dem i hvert fald. Og indimellem så spiser de nogle kvæg, som ligger på nogle marker eller et eller andet sted, hvor de er døde. Og i Bangladesh, der er det sådan, at man i stor stil har givet kvæg et antiinflammatorisk stof, som hedder diclofenac. Og i sig selv, der er det ikke super farligt, men øh, gribe, de kan ikke nedbryde det. Så hvis de får det, spiser det her, så får de en nyersvigt. Så i, i Bangladesh, der er gribene døde på stribe. Også fordi der er mangel på habitat. Altså i det, man har opdyrket det land fuldstændig latterligt meget. Det er det eneste land i verden, der er mere opdyrket end Danmark. Og så brugte hey man... Ja, shit, flot, mand. Og så brugte man i øvrigt også et andet stof, som hedder ketoprofen. Men det er godt. Nej, det er også giftigt. Nå, okay. Ja. Så øh, i Bangladesh har gribene været alvorligt presset. I det hele taget, hvis vi kigger på Indien som subkontinent og lige inkluderer Bangladesh, det kan man nemlig godt, så kan vi se, at for nogle arters vedkommende, så er at nogle gribe, de er gået tilbage med 95% de sidste 30-40 år. Det er alligevel en chat. Ja, så de baser, der er også nogle af dem, der er i nogle regioner, der er de bare regionalt uddøde. Der er de bare 100% forsvundet. Er det, fordi det er lidt usæks og dyr, tror du? Ja, gribene, det er ikke dem, som folk har mest sympati med. Nej. Det er også fordi, at tit så har man ikke vidst, at man bare griber sådan noget, hvor... Man tænker, den flyver bare rundt og spiser ådsler, den er ikke sådan ligegyldig. 
Men i virkeligheden så er de super vigtige. Prøv at tænke, hvis der er et dyr, der dør af en eller anden sygdom, så kan den principielt ligge der. Dens lig kan bare ligge og sprede sygdom ud, ikke? Mm. Med mindre, at der er nogen, der fjerner livet. Og det er der, hvor griblet kommer ind, ikke? Og så har de noget mavesyre, der kan nedbryde nærmest alt, undtagen så også noget diclofenac og, hvad hedder det andet, ketoprofen for eksempel, ikke? Alle de der lækre ting, men også lige... Mm, ja. alle, alle kemikalierne. Ja. De kan nedbryde nærmest alt. Så de kommer bare ind, og så æder de bare sygdom, og det ene og det andet, og så er det ligesom deres funktion. De er bare skraldemænd, ikke? Så når de forsvinder, så ligger der bare en masse rådne lige ude i naturen, og bare ligger og rådner af helvedes det. Det er sgu da ærgerligt, de har fået de dårlige PR-byrå, de har brugt. Jamen, det er altid det gribende dans, det man har sagt om dem. Mm. De har dårlige ikke, PR. Ja, de har ikke styr på deres somi. Nej, primært. Nu har Bangladesh så bare taget det her ret seriøst, og nu har de battet alle de her farlige slags øh, medicin i de mest griberige zoner. Og det betyder, at... <laughs> de grimmest griberige zoner. Mm-hmm, der, hvor der er flest, mest grib. Mest grib. Højst gribekoncentration. Stor grib. Og det betyder så, at øh, den her nedgang i antallet af gribe, den er simpelthen øh, stoppet. Altså ikke, at bestanden er begyndt at vokse, eller at bestanden er sunde, men bare, at der ikke er, de dør bare ikke så meget mere. Så bestanden bliver ikke ligesom mindre. Og der kan man sige, at det er jo godt, men det er også sådan lidt... Det er okay, ja, fint. Så fik vi stoppet den der. Det er også en klassik, det der med, at træerne skal heller ikke vokse ind i himlen. Altså, Ej. du ved. Altså, torsken er jo ikke uddød endnu. Ja, men... men vi fisker den lige til, at det kunne godt være lige rundt om hjørnet. Ja, vi holder den lige lidt langt nede. Den skal ja. ikke have det, den skal ikke tro, den skal have det for godt. Ej, den skal ikke komme her og klæde op igen. Nej, nej, nej. Nu har man lavet nogle vulture safe zones, altså nogle zoner, hvor der er sikkert for gribe. Og her, der må man simpelthen ikke bruge de her gifte, som så er, ja farlige for gribe. Og så laver man noget oplysningsarbejde, hvor man simpelthen kommer ud til lokalbefolkningen og siger, prøv at gribe, de skulle egentlig meget nice. Og man kommer ikke udenom det. Altså, det er svært at beskytte dyrene i et område, hvis folk ikke er med på at beskytte dem. Mm. Det, altså, tit og ofte, så er det det, naturbeskyttelsesarbejde handler om. Det er bare at komme ind, og så få folk til ligesom at, hvad siger man? Lad være med at fuck med området. Ja, præcis. Og pas lidt på naturen, ikke? Mm. Og det andet der, hvis man ikke får folk til det, eller ligesom, ja, hvad siger man, introducerer nogle af de der nye tanker om, sådan vi kan faktisk måske naturen gøre noget for os, så er det bare sådan lidt lige meget. Ja, det er som om, at forbuddet sjældent fungerer, men oplysningen nok er lidt bedre. Oplysningskampagner, det viser, at det er forholdsvis effektivt. Ja. Man ser det også nogle steder, hvor du underviser i øh, skolerne. Mm. Så underviser du børn i sådan noget, for eksempel med krybskytteri, hvordan er det dårligt på grund af det her, det her, det her, og det virker egentlig ret godt. Så er der selvfølgelig nogle andre ting, der kommer ind, sådan noget fattigdom og sådan noget, hvor der ikke er noget valg, men umiddelbart, så er det sådan, det er en god start. Ja. Der er også en gut, som hedder Rakibul Amin, som er IUCN, altså FN, bare for dyr og planter. Han er deres repræsentant i Bangladesh, og han siger, at hvis vi fortsætter med, eller hvis de fortsætter med at beskytte gribene på den her måde, så kan det faktisk godt være, at der kommer flere af dem. De kommer ikke til Danmark, vel? Gribene? Ja. Ej, det er meget sjældent, vi har gribet i Danmark. Godt, 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 godt. Kan du ikke lide gribe? Nej, men det er mere, altså, de skal sgu ikke være her. Vi havde en øh, lamme, en, en godskrib på besøg for nogle år siden. Godskrib? Kæmpe fucking stor fugl. Fik vi skudt den? Ej, ah, noget vi ikke. Den hoppede Sejt. til gengæld. Den fløj direkte derover, hvor der lugtede allermest af død og rådenskab. Så den satte sig lige på en svinefarm. Nå, hvor lækkert. Mm-hmm, og så smuttede Det kan man jo måske lige tænke lidt over. Ja. Og bare lad være med at tænke over det. <laughs> ja, bare lad være med at tænke over det. Ja, lad være med at tænke på Ja, der er ikke noget at tænke over der. Nej, så godt. Buenos dias. No meget vi skal til Argentina. Ja, vi skal altså. Vi har glædet os. Argentina. Det er sådan, at Kina de har noget, der hedder The Belt and Road Initiative. Det er noget, de startede for nogle år siden, som har til, fordel, eller til formål at skulle støtte Kinas diplomatiske relationer 
med en masse andre lande, og det gør de ved med 140 forskellige lande at styrke de her landes infrastruktur, så Kina ligesom kommer derind og bygger. Vi fik, vi fik pandager. Andre, de får infrastruktur. Ja, bare vand. De virkelig, altså Nepal for basically bare, bliver bare til Kina nu. Der er nogen... Ja. Æ, Nepal, Nepal, det er jo også sådan lidt, ikke? De, sådan, de får lidt at vide, at nu får de et, et støtte samarbejde med Kina, ikke? Ja, ja, lidt ligesom Tibet og ja, de får man, andre lækre steder. Får man en memo. Ja. Værsgo, velkommen til. Ja. Jeg håber ikke, I har printet problemer, fordi vi kommer i næste uge. Ja, sådan noget. Værsgo, hold kæft. Ja. Værsgo, meget hold kæft. Hold meget kæft nu. <laughs> de er fucking vilde, mand. Ah, de er sindssyge, mand. De trumfer bare. Anyways, det er fucking stort og omfattende, det her Belt and Road Initiative. Det er kæmpe, mand. En del af det nu, det er så, at de vil bygge en dæmning i Argentina. Og de vil bygge den på Santa Cruz-floden. Og det er lidt problematisk i forhold til wildlife og oprindelige folk. Og nu kan man sige, okay, det er sådan med Kina, at de gør det her meget med at bygge sig. Det er jo lidt deres, øh, og så har de også deres fiskeflåde, som kommer ud og meget tømmer farvand. Ikke? Det er lidt deres internationale synd. Og man kan sige, mange andre lande er jo også, de gør bare nogle andre ting, som er sådan lidt deres. Man kan sige, USA har historie for at være lidt slemme til at starte krige, for eksempel. Ikke? Hvor det har så lidt været deres synd. Det har jo også en masse konsekvenser. Danmark, vores synd, det er lidt, at vi påstår til resten af verden, at man godt kan lave den her animalske produktion, som vi har, med rigtig, rigtig mange dyr på en grøn måde. Mm. Det er lidt vores synd, hvor man kan sige sådan, alle, jeg ved ikke om det er alle lande, men mange lande har ligesom deres ting, som de lidt kommer ud og gør, som ikke er ok. Kinas er så bare, lige i det her tilfælde. Og smadrer økosystemer ved hjælp af en dam. Ja, den her, den er ret voldsom. Når du bygger en dæmning, så opdæmmer du en masse vand bagved den. Mm. Altså, du stopper over en flod, og så bagved dæmningen, der vil vandmasserne, de bare stige, 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 så du oversvømmer en masse land. Og lige netop den her del af Argentina, hvor Santa Cruz-floden er, hvor man vil lave den her dæmning, det er i Patagonien. Mm. Der er der en masse endemiske og sjældne organismer. Og nu er det bare sådan, at nogle af de her gæster for eksempel er der, som ikke findes andre steder, og som er rimelig presset i forvejen. Men så har vi andre typer jo. Er det rigtigt? Ja. ja. Så det er fint, at vi har dem også udstoppet på museer, så ja, det taber dem jo ikke. Nej. De her gæster, de er bare sådan lidt, lidt kredsende, når de skal lægge æg, så vil de hellere lægge æg i en rede på noget jord, end de vil lægge æg ude i øh, vandet. Så der kan man sige, at man måske får et lille problem der, hvis vi oversvømmer en masse landområder. Der er også gletsjer, og det er nogle af de største gletsjer, der overhovedet findes, hvis man kigger bort fra Nord- og Sydpolen. De findes her i Argentina, i Patagonien. Og så vil man simpelthen bare op den vand, som gør, at der går mere vand omkring gletsjerne, og så vil de smelte hurtigere. Og det er jo heller ikke så godt. Desuden, så når man skal lave sådan en dæmning her, så tester man jordtyperne rundt om det område, hvor dæmningen skal være. Og når man gør det, så bruger man noget, der hedder fracking, hvor du bruger nogle huller ned, og så sprøjter du ekstremt store mængder væske ned, så der kommer virkelig højt tryk, og så flækker jorden ligesom, og så kan de finde ud af et eller andet. Der er bare et problem med, at i det her område, hvor man gør det, der er der i forvejen rigtig meget seismisk aktivitet, altså jordskælv. Så allerede nu, bare de test, de har lavet, the preliminary test, der kan man faktisk lidt godt se, at det har ført til to mindre jordskæl allerede. Så de er sådan lidt... I har ikke taget hensyn til miljøet, I har ikke taget hensyn til oprindelige folk, I har ikke taget hensyn til, om I, om I, til glitcherne, I har ikke taget hensyn til, om I laver fucking jordskæl, I har ikke taget hensyn til alle de her ting. Og hverken Kina eller øh, Argentinas, Kinas eller Argentinas autoriteter svarer på spørgsmål. Øh, det er lidt en fordel i sådan en situation. Ja, og det er jo ikke fordi, at, det er jo helt cool, det er jo ikke fordi, de har noget skjul. Øhm, man skal bare lave miljøundersøgelser, før man laver den her slags ting. Nej. Og det er bare noget, som de har valgt. Det er så last year. 
Ikke at lave. Ja, og det minder lidt om, den måde, jeg greb det an på, minder en lille smule faktisk om det, som vi har gjort med Lynette Holmen. Men igen, det er jo, hvis det virker, så virker det, og hvis man skal føre nogle ting igennem, så bliver man nogle gange nødt til at gøre det på den måde, som øh, virker. Ellers får du ikke gjort det. Hvordan kan de blive ved med det her? Det... Ja, yeah. altså, jeg tror, hvis Kina kommer ind og siger sådan, nu gør vi, vi have, det her. Vi, vi har en masse. Ja, nu gør vi det her. Og ja. den dæmning, de bygger, vil kunne dække 5% af Argentinas energiforbrug. Og de er sådan, så er der sikkert nogle trade benefits, et eller andet, så er de sådan, ja, yeah, fuck it, vi gør det sgu. Men det er nok, det er lidt skørt, det tidsspor, ikke? Det virker lidt vanvittigt. Ja, det er det også. At man bare lige kan, kan købe sig afladet på den måde. Skørt. Ja. Hvis du var et land, hvad for et land var du så? Boa. Jeg tror, jeg vil være... Bop, 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 bop. Jeg tror måske, jeg vil være England. Hvorfor det? Det ved jeg ikke. Bangers and mash? Ja. Jeg kan godt lide burner. <laughs> Nej, det ved jeg ikke. Det var bare lige det, der poppede op. Hvad med dig? Hvad for et land er du? Slovenien. Okay. Mm. Er, der en, er der en dybere årsag til det? Fra strand til bjergetop på 40 minutter, du. <laughs> Hvad betyder det? Det ved jeg ikke. <laughs> Skal vi tage det hurtigt? <laughs> ja, det tror jeg nok. Hvis vi kigger på Nepal og Indien, så kan vi se, at i de lande, der kommer der flere og flere tiere til. Og det er jo rigtig, rigtig nice. Men der er et lille problem, fordi at i og med, at der kommer flere og flere tiere, og at der ikke nødvendigvis kommer særlig meget mere plads, så er der altså mindre plads til flere dyr. Og det betyder, at nu at det vil være lidt presset, så god ting at bestemme vokser, men der skal afsættes nogle større arealer, ellers så kommer vi altså til at have nogle tiger, der går og træder hinanden over tærne over poterne, og det plejer ikke at ende så godt. Skyd dem. Mm, shoot that shit. Alright, så er der også blevet holdt for nylig, blev der holdt øh, i april her, blev der holdt noget, der hedder øh, Our Ocean Conference. Sådan en international stor konference, hvor en masse regeringer og det ene og det andet, de mødes, og så snakker de om, hvordan redder vi verdens have i forhold til alle de her problemer, der er. Og de har så øh, lovet at bruge, bløb, 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 hvad fanden var det? De vil bruge 100 milliarder kroner, cirka har de nu lovet og vil bruge på at, pas- at beskytte verdens have. Mm-hmm. Og det er sgu meget nice. Men jeg kan ikke lade være med at tænke sådan, 100 milliarder kroner. Hvor meget det Elon Musk kan vil købe Twitter for? Det er meget mere. Er det ikke 400? Jo. Man bruger bruge fire gange så meget på at købe Twitter, som på at beskytte... Nej, det er, han, han kører for 43 milliarder dollars, tror jeg det er. 43 milliarder dollars? Ja. ja okay, det er sådan noget, cirka 350 milli- milliarder. Ja. Sygt nok, ikke? Man bruger 3,5 gange så meget på en gut på at købe et, øh, en platform, som man vil skrabe sammen til at beskytte alle verdens have. Altså, hvor meget, øh, hvor meget hold er der i det her? Er man bundet til at skulle betale de her penge? Har man underskrevet noget? Det er jo typisk det, vi ser. Er det sådan noget, jamen det vil vi fucking gerne. Kan jeg få det til at skrive under på det? Og så er folk sådan, Hva? øh, hvad siger du? Øh, jeg tror umiddelbart måske godt, det kan være, at der er noget med, at det er sådan en afbetalingsordning, hvor man kan afbetale, når man har løst. Okay. For eksempel. Så det er sådan, det er lidt en photo-up? Ja, og hvad så? Det er, bare så, det er bare så trættende, kan man sige. Tror du ikke, de betaler pengene, eller hvad? Nej. Du er en lille skeptiker, du er. Jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvorfor. Du er en værre skeptiker. Hvem var der nede? Havde, havde vi en delegation? Tror jeg sgu ikke. Var der nogen, der sendte afsted? Jeg tror Stod ikke. Præn dernede, <laughs> og det ved jeg ikke, fisket efter tun, og Dan Jørgensen har stået og delt ud af nogle klimafrikadeller. Hvad This is hvad what er. we do in Denmark, and then we also have a windmill. <laughs> we got all the green powers. We got all the windmills. Jeg ved Come det sgu ikke, mand. Gang til Danmark, it's a wonderful country. Gang til ikke, mand. Nå, 
I New Zealand, ja, tak. der er der nogle af de der Maori-samfund øh, der, som er i nogle steder, som man godt kan se nok kommer til at blive oversvømmet nu her, når vandstanden stiger. Og så er man simpelthen for at øh, mitigere for at undgå det her, eller for snart, hvordan man skal gøre, når oversvømmelserne ligesom kommer ind, så har man opfundet et brætspil. Så der er nogle af de her samfund, der sidder dernede, og så sidder de og spiller brætspil, og er sådan hen over de næste 100 år, hvordan skal vi gøre, når vandet kommer ind her og her og her. Mm-hmm. Så nu er man simpelthen ved at brætspille sig ud af øh, klimakrisens oversvømmelser. Det er jo gamification. Det er, det. det er jo meget populært. Hvis det virker, så fucking virker det, mand. Ja, ja, lige præcis. Ilbondo. Ja, skal vi tage en lille quiz? Det er tid. Vi har godt nok også, men det var meget quiz-tung dag i går, ikke? Så det er oh, meget... Det var det. Øh, var det. Altså, I, dag tager vi, I dag går vi lidt til quizzen. Ja, ja. Jeg tænker også... Altså, jeg tror faktisk ikke, det er en særlig svær quiz i dag. Kom med den. Ja, cool. Øhm, som altid. Der kommer en lille fakta til at starte med, som måske kan give det væk, hvis man har meget, meget styr på, på dyret. Så er af fem. Hvor er den sidste, den er... Den sakker du fandme også regnet ud. Mm. Øhm, lidt apropos tidligere, der sagde jeg Ula i Mosen. Det er også det, det skal handle om nu. Fordi at udtrykket Ula i Mosen, der var det originalt et andet dyr, som var dyret i Mosen, der skabte problemer. Og det er ledetråden. Okay. Udtrykket Ula i Mosen, originalt var det mig, der var dyret i ordsproget, og ikke en ule. Hvad fanden kan det være for en? Er ikke en ko, vel? Nej, det er det ikke. Det, det er på isen. Nej, det er rigtigt. Ja. Øh, hvad Eller i en porcelænsbutik. Øh, elefant? Nej. Oh. Er der elefanter i mosen? Ja. Det er altså et meget fedt billede. Elefanter, så er der elefanter i mosen. Åh, oh, oh. ja. det ved jeg sgu ikke. Okay. Jeg er et flokdyr, så er jeg cirka 80-85 cm høj, og vejer typisk øh, nej, gennemsnitlig 40 kilo. Så der er nogen, der er meget tungere, og nogen, der måske er, er lidt mindre. Okay, så der er, stor så er gennemsnitligt. Stor ja. variation i vægt. Ja. Og du sagde 80-85 cm høj. Ja. Flokdyr. Mm-hmm. Er det en slags pingvin? Nej, det er det ikke. Mm. 40 kilo pingvin? Ja, i største pingvin kommer op 40 kilo. Gør det det? Ja. Nej, men det er gennemsnitligt. Så oh. du ved, der er, de, de, de er som regel større. Okay, jeg er 80-85 cm høj og findes i mosen. Så det er noget, man, det er et dyr, vi har kendt i Danmark i noget tid, må det være. Uh-oh. Og det er flokdyr. Ja. 40 kilo, 40, 80, det ved jeg sæt mig ikke. Okay. Hit me. Mine habitater svinger fra ørken til arktisk tundra. Står der på Wikipedia, vel at mærke. Fra ørken til arktisk tundra, det er ikke... Og alt indimellem. Okay, shit, det er jo basically alt. Det er ikke sejke antilope. Det er det ikke. Og det er ikke øhm, rensdyr. Mm-hmm. Er det... But it has a relation maybe to the reindeer. Kaibu? Nej. Satan. Rådyr? Nej. Dodger? Nej. For helvede, MBK. Giv mig en lidt okay, den var ikke, den var ikke så let alligevel. Nej. Jeg tror, du kommer til at slå dig selv oven i hovedet, når du, når du gætter den. Jeg er ikke truet globalt. Lidt alligevel. Ikke troet globalt, men lidt alligevel. Bup, 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 bup. Så sådan halvtroet, eller hvad? Ja. Yeah. Ikke sådan rigtig nogen IUCN-kategori troet? Jo, måske. Nej, ikke IUCN. Eller du ved, dens bevaringsstatus er least concern. Okay. Men så er der en underlig anden kategori nedenunder, som er, som er fra DKRL. Ved du, hvad det er? Nej. Nå, det ved jeg heller ikke så. Øh, bup, 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 bup. Jeg synes... Den er fandme svær. Flokdyr. Det er der slet ikke er nok information i quizzen for tiden. 
Kom med en mere. Okay, cool. Min eneste trusler er mennesker og tiger, ellers er jeg et super rovdyr. Rawr. Et rovdyrs flokdyr og tiger? Okay, så, den ja. findes helt, så findes den over ved Indien af. Ja. Så min eneste trusler i tilværelsen, tilværelsen, det er mennesker og tiger. Ellers er jeg et super rovdyr. Er det ulv? Det er det. It's a wolf Ulve i mosen? Ja. The fuck der er nogle gange, at den der første ledetråd, den fucker mere med dig, end jeg havde troet, den ville gøre. 100 procent. Ja. Man siger åbenbart ulve i mosen. Nå, den har jeg aldrig hørt før. Der er også noget med, at man siger, at noget er ulet, eller uleset. Mm-hmm. Og der er simpelthen ulveset. Nå. Men så fik man jo heldigvis, du ved, fordrevet den, og så blev det til ule i stedet for. Det er også lidt mere harmløst, kan man sige. Ja, men også fordi, at, at du ved, det er også svært at sige, at der er noget i mosen, som ikke findes i mosen. Altså. Ja. Oh shit, der er ulve i mosen. Ja, Nej, bare roligt. Vi har fået skudt dem. Åh, beklager. Den sidste ledetråd, den, øh, den, var, den var alt for let. Hvad Hvis var det? Hvis man er rigtig dygtig, så kan man lave mig om til en pengeser, eller en labrador, eller... Nå, no, ja. det er forædlingsledetråden. Ja. Er der noget, vi skal vide om Al Wolfo, som du lige kan komme i tanke om? Skal jeg plukke den der fantastiske mini-dokumentar igen på sådan noget 5-4 minutter fra Yellowstone, hvor man ser, hvad reintroduktionen af ulve det kan gøre ved et, øh, ved et øh, økosystem? Ø- økosystem. Ja. Mm-hmm. Hvad mere med ulven? Altså, det er nok det mest omtalte, mest, ja, det er nok et af de mest omtalte dyr, der overhovedet findes. Et af de mest forskede i dyr, der findes i hvert fald i naturen. Ikke? Mm. Findes på basically hele den nordlige halvkugle er bare ultra udbredt, ikke? Ja. Masse forskellige underarter, og har så i nogle regioner været mere plade af rabies end i andre. Typisk er det kun ulve med rabies næsten, som angriber mennesker. Øh, har ikke haft ulveangreb i Skandinavien siden 1878, hvor der var en gut, der blev angrebet i Finland af en ulv. Og vi har dem jo i store dele af Europa, ikke? Danmark er jo det land i hele verden, det sted i hele verden, hvor det farligste er ulv, hvor der er den højeste forsvindingsrate, og man kalder i forskningstermer, der er man meget diplomatisk, og man kalder forsvindingsraten kryptisk. Hvor det sådan Nå, noget... fordi man ved ikke, hvordan den er opstået. Ja, og man er sådan noget kryptisk stæver i det med rifler, eller hvad? <laughs> det, er lidt, det er lidt det, der var muligt. Mm, satans bavianer. Er du klar til spørgsmål for lytterne? Ja, tak. Først har vi et spørgsmål fra Sara, som skriver, kære AH og MBK, to af mine yndlingshomples. Hej Sara. Her kommer et lytterspørgsmål. Er det med H til sidst? Øh, nej, det er uden H. Det er uden H? Mm-hmm. Åh, farligt. Det kan det være. Det kan det være. Øhm, jeg har en sød Labrador, Pippi, på nu 8 år. Når vi er ude og gå tur, er der en bestemt græs, som hun er helt vild med. Når jeg har googlet rundt, kan jeg se, at det bliver kaldt hundegræs. Men udover det, er det så bare hundemavs, at jeg er helt vilde med græs og ikke alt muligt andet. Jeg er helt vild med det græs. Hvorfor er det så bare hundemavs, og er helt vild med det græs og ikke alt muligt andet? Og er det ikke noget med syren i græsset, eller sådan noget? Det kan være, de faktisk bare godt kan lide smagen. Nå, okay. Det er jo lidt sådan, vi tænker, når vi tænker på hunden, så tænker vi tit sådan, at det jo er strikse rovdyr eller ulve for den sags skyld, men i virkeligheden så er de i naturen også rimelig omnivor. Altså, de spiser jo alt muligt. De spiser også lidt bær, og hvis der er lidt rødder eller et eller andet, det kan de også sagtens finde på at gå efter. Så... Det der med hunden, der bare spiser lidt græs, det er altså slet ikke unaturligt. Og hundegræs, det er nok bare fordi, det er en slags græs, som de bare godt kan lide. Så navnet kom lidt til græsen, efter at man så, hvor glade hundene var for det. Hmm. Ved at gætte på. Og der er ikke noget galt i det. Altså, det er helt naturligt, at hunden de spiser græs. 
Det eneste er, at hvis hunden spiser så meget græs, at den begynder at brække sig, så skal man lige en lille smutter forbi dyrlægen, hvis den gør det meget. Der står inde på dyrehospitalet Heden, at det muligvis kan være, fordi at den mangler vitaminer, mineraler og fibre i sin kost. Nej, det er en skrøn. Er det det? Ja. Det står inde på dyrehospitalet Heden? Ja, men det er en skrøn. Nå, hvorfor? Fordi det ikke passer. Jamen, hvordan passer det ikke? Øh, det er bare modbevist. Nå, okay. Ja. Ja. Altså fordi, at man så kan se, at de har f- masser af fibre og mineraler og sådan noget, og det er ikke derfor, øh, de gør Hvis den spiser almindelig sådan hundefoder, der, der er alt, hvad der skal være i det. Det har man jo gennemforsket i hovedet røv. Kan vi så ikke blive, øh, hvad der hedder, skud ud til dyrehospitalet Heden? Og øh, hvad der siger, prøv lige at få opdateret jeres hjemmeside. Få lige rettet op på det der, tak. Så har vi et spørgsmål fra Daniel, som siger, hej. Jeg tænkte på, om I kunne snakke lidt om bukkejagten, som er startet i dag. Det var så vist nok den 16. maj, den startede. Jeg er selv jæger, men har dog ikke været ude på jagt i dag. Jeg tænkte bare, om I kunne fortælle, om der er fordele ved bukkejagten, og hvilke ulemper der er. På forhånd takt, og jeg tænker også over, om jeg må være den eneste øh, lytter, der er jæger. Og det tror jeg ikke. Jeg tror, der er flere lytter, der er jæger, for der er faktisk en del jæger derude. Men altså, hvad angår... Men vi har jo heller ikke noget mod jæger. Nej. Altså, af princip. Altså, Som udgangspunkt, nej. Øhm, bukkejagten, det er jo hvad fanden, det er et par måneder, hvor man kan komme ud og så kan du skyde en råbuk mindst det danske hjortevildt øhm, og altså som sagt, det vil ikke gøre noget hvis vi fik mere hjortevildt i Danmark, så ville det være mere græsning men altså, man skal også holde hjortevildt nede fordi vi har jo ikke de der rovdyr, som så vil gøre det i hvert fald ikke med voksne, voksne dyr vel? der er selvfølgelig ræve, som tager øh, hjortekider og sådan ikke? Men, men rent geografisk er der jo heller ikke plads i skovene til altså er det det? Til, altså pladsmæssigt? Det er hjortevildt. Ja. ja. Man kan sige, hvis de kommer ud i det mere åbne land og græsser af der, det vil faktisk være meget fint. Okay. Men det er de bare bange for, fordi at, øh, jægerne de er jo vant til, hvis de kommer ud i det åbne, så bliver de jo skudt ned. Ja, så de gemmer sig faktisk lidt ind i skovene, hvor at, det ville være fint, hvis de kom mere ud, så kunne man have noget mere lysåbent natur, hvor der var flere og sådan nogle, der ligesom kunne gå og græsse lidt af. Men altså, det er jo, det ligger nok lidt ud i fremtiden. Det kommer sikkert i naturnationalparkerne. Vi får se... Ja, ja, men tager der på bukkejagt. Fyren af. <laughs> det var egentlig det, jeg kunne. Jeg har der er ikke, ikke flere ting. Jeg er dungeon. Er der noget, vi skal slutte af på? Nej, jeg tror sgu ikke, jeg har mere. Umiddelbart. Øh, jeg, 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 jeg mødte jo uh, Lærke Emilie her den anden dag. Ja. Øhm, og hun vil jo gerne uh, hjælpe med at producere en duet til dig og mig. Ja, godt. Øh, og måske også baseret lidt på, uh, hvad der er, intromelodien. Så vi skal også lige have fat i Rasmus og høre, om han har copyright på den, eller om vi godt lige må pille lidt ved den. Oh, shit, det er jo og så kan du få lov til at rappe hen over den. Er det rigtigt? Det er jo et helt band, vi er ved at få stykket sammen her. Ja. God damn. Um, så skal vi også have liv med Lil Skirt. Lil Skirt. Mm-hmm. får lige sin egen featuring. Featuring ja. Lil Skirt. Så er det Lil Gring on the beat. Um, tak for alle dem, der troppede op i Absalon. En gang til. Skal lige sige en gang til. Øh, og tier.dk kan du, er, der, er der et link er det du ved tier.dk skrådstreg ddt <coughs> eller den dyreste bare tier? ind på link i bio så ligger der det der um, linktree link der så kan man komme ind igennem der ja og så er det bare ind ja vi sætter pris på det ja det er bare fucking nice tusind tak alright adios sus <laughs>